0: Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. W ostatnim czasie liczba subskrypcji bardzo mocno wzrosła, dlatego ustaliliśmy z Michałem, że po przekroczeniu 30 tysięcy subskrypcji zorganizujemy kolejny pięciodniowy maraton kryminalny. Zaczęliśmy już nawet ustalać tematy, bo mamy wrażenie, że ten moment może nastąpić już w marcu, dlatego staramy się być gotowi na taką ewentualność. Zanim przejdę do treści dzisiejszego odcinka, chciałam Wam przypomnieć o tym, żebyście zasubskrybowali kanał, zostawili komentarz oraz zajrzeli na media społecznościowe. Wszystkie linki oczywiście znajdziecie w opisie. Zapraszam również wszystkie chętne osoby do wsparcia za pośrednictwem Patronite. A tymczasem przechodzę już do dzisiejszej sprawy. Joanna Wnuk miała w 2001 roku 15 lat. Mieszkała w Krąpieli, 10 km od Stargardu, w województwie zachodniopomorskim. Uczęszczała do gimnazjum w Słuchaniu i miała o dwa lata starszego chłopaka o imieniu Seweryn. Seweryn mieszkał w pobliskim Żukowie. W maju 2001 roku para spotykała się już od około pięciu miesięcy. Byli za sobą od stycznia 2001 roku. Źródła nie zdradzają jednak informacji na temat tego, jaki tworzyli związek. Zatem nie powiem tu nic na temat tego, czy byli zgodni, czy też niekoniecznie, ponieważ najzwyczajniej w świecie trudno doszukać się tego typu informacji w dostępnych materiałach. 31 maja 2001 roku, około godziny 18, Asia i jej siostra Basia pojawiły się w Żukowie. Chciały odwiedzić Seweryna oraz jego siostrę. Podobno mama Joanny nie zgodziła się, by córka tamtego dnia wyszła na spotkanie. Nastolatka miała się uczyć. zakończenie roku szkolnego zbliżało się nieubłaganie. Był to ostatni dzwonek na poprawienie stopni. Jednak Asia tak bardzo chciała spotkać się z chłopakiem w tamten czwartkowy wieczór, że wymknęła się z domu przez okno i wraz z siostrą udały się pieszo do sąsiedniej miejscowości. W domu Seweryna Joanna spędzała czas ze swoim chłopakiem, natomiast jej siostra Basia z siostrą Seweryna, z którą się przyjaźniła. Cztery godziny później Około godziny drugiej starsza siostra Joanny uznała, że najwyższy czas wracać do domu. Seweryn zaproponował, że odprowadzi dziewczęta, Rus ruszyli więc we trójkę w kierunku Krąpieli. Mieli do pokonania około 3,5 kilometra. Mniej więcej w połowie drogi między miejscowościami Joasia i jej chłopak zatrzymali się na przydrożnym przystanku autobusowym. Zajęli się sobą, nie zważając na to, że dziewczęta muszą już wracać do domu. Basia, nie chcąc przeszkadzać zakochanym, odeszła na bok. Ale kiedy nieobecność siostry przedłużała się, powiedziała Joannie, że idzie do domu. Była przekonana, że Seweryn odprowadzi jej młodszą siostrę do domu. Z takim przekonaniem ruszyła w kierunku Krąpieli. Do domu dotarła około godziny 22.30. Po powrocie położyła się i zasnęła, nie czekając na powrót młodszej siostry. W tym czasie Joanna pozostała na przystanku ze swoim chłopakiem i miało tam między nimi dojść do stosunku seksualnego. Według Seweryna para Kochała się tam przez około pół godziny, zaraz po tym jak Basia ruszyła do domu. Około 22.45 zakochani rozstali się i Asia ruszyła w dalszą drogę do domu. Seweryn nie poszedł jej odprowadzić, choć miał to wcześniej obiecać barbarze. Podobno przypomniało mu się wówczas, że musi wracać do domu, żeby nauczyć się na sprawdzian, który czekał go następnego dnia. Seweryn poszedł więc w swoją stronę, a jego dziewczyna w swoją. Joanna nie dotarła jednak do domu, i następnego dnia, w piątek 1 czerwca, nastolatka również nie zjawiła się w swoim domu. Zaniepokojona matka szukała jej, ale córki nigdzie nie było. Seweren twierdził, że rozstali się w okolicy przystanku, mniej więcej w połowie drogi, którą Asia miała do pokonania. Pani Wanda, wnuk, oraz jej sąsiedzi i znajomi rozpoczęli więc poszukiwania dziewczyny na trasie, którą wracała do domu Joasia. Sprawdzano łąki, pola oraz lasy. Ale wszystko to na nic. Żadna z koleżanek Joanny również nie wiedziała, co może się z nią stać. Ustalenie miejsca jej pobytu nie powiodło się, dlatego w sobotę 2 czerwca 2001 roku pani Wanda Wnuk zgłosiła na miejscowym komisariacie zaginięcie córki. Do poszukiwań dziewczyny przyłączyli się nie tylko policjanci, ale również mieszkańcy oraz straż pożarna. Mama Joasi wspomina, że nie były to jednak duże poszukiwania, jeśli brać pod uwagę liczbę osób biorących udział w tych działaniach. Przystąpili do nich głównie szkolni koledzy Asi oraz ich rodziny. Z uwagi na to, że teren poszukiwań był bardzo trudny, wiele hektarów pól, łąki, lasy, nie było łatwo znaleźć cokolwiek i przez kolejne dwa tygodnie prowadzono intensywne poszukiwania w terenie. Nie przenosiły one jednak żadnych rezultatów i dopiero we wtorek, 19 czerwca 2001 roku, po prawie trzech tygodniach od zaginięcia Joanny, jej ciało zostało znalezione przez rolnika na polu w pobliżu Krąpieli. W chwili odnalezienia ciała Asia miała na sobie czarną spódnicę mini, białą bluzkę z krótkim rękawem. Nigdzie natomiast nie można było znaleźć jej majtek oraz kurtki. Nie ma wątpliwości co do motywu tej zbrodni. Dziewczyna została przed śmiercią zgwałcona, a po fakcie uduszona. Motyw był więc bezwzględnie seksualny. Przypuszcza się również, że Joanna znała swojego oprawcę i właśnie dlatego straciła życie, by nie mogła wskazać nazwiska gwałciciela. Na miejscu znalezienia ciała policjanci zabezpieczyli kilka śladów, które mogłyby pomóc w identyfikacji gwałciciela zabójcy. To, co z pewnością może być bardzo istotne w kwestii ustalenia sprawcy, to ślady biologiczne które znajdowały się na butach oraz na biżuterii dziewczyny. Bezsprzecznie są to według śledczych ślady zabójcy. Według okolicznych mieszkańców istnieją pewne podejrzenia co do tożsamości sprawcy, jednak ludzie boją się mówić. Morderca to najprawdopodobniej ktoś z okolicy. Być może ludzie doskonale znają jego nazwisko, ale nie mówią głośno. Być może sami mają dzieci i boją się o ich bezpieczeństwo, ale nic przecież nie zapewni tym dzieciom większego bezpieczeństwa niż to, kiedy zabójca Joanny trafi za kratki. Asia została zamordowana w bestialski sposób. Dziewczyna miała rozpruty brzuch. Rozkład w momencie znalezienia ciała był już za daleko posunięty, a trudno było nawet rozpoznać. Dziewczynę. Choć matka od razu wiedziała, że to ona. Zresztą wszyscy w okolicy się tego domyślali, ponieważ nie było przecież wówczas żadnego innego zgłoszenia zaginięcia. Identyfikacja została potwierdzona wynikami badań DNA, ale dla bliskich Joasi była to tylko zwykła, czysta formalność. Śledztwo w sprawie brutalnego zabójstwa Joanny Wnuk zostało umorzone przez prokuraturę rejonową w Stargardzie Szczecińskim w dniu 1 grudnia 2001 roku. Przez kilkanaście lat nie było w tej sprawie żadnych nowych tropów. W 2013 roku, po niemal 12 latach, śledztwo zostało wznowione. Śledczy apelowali do świadków, do osób, które mogą coś w tej sprawie wiedzieć lub mieć jakieś podejrzenia. Niestety nie zgłosił się nikt, kto mógłby przekazać jakieś prawdziwe przełomowe informacje. Choć śledczy stoją na stanowisku, że w środowisku zabójcy są osoby, które wiedzą lub przynajmniej domyślają się, że to właśnie on stoi za zbrodnią. O sprawie Joanny pisał swego czasu nieżyjący już niestety pan Janusz Szostak i miał on pewne ustalenia dotyczące tej sprawy i wspominał o nich w jednym z artykułów w magazynie Reporter. Swoje ustalenia przekazał oczywiście szczecińskiej policji, archiwum X, które obecnie zajmuje się tą sprawą. Pan Szostak dotarł do mieszkańców Krąpieli i jeden z rozmówców twierdził, że w okolicy było kilku majętnych ludzi, którzy interesowali się młodymi dziewczętami, organizowali imprezy, na które je zapraszali i według tego człowieka dziewczęta były wykorzystywane seksualnie, a później szantażowane zdjęciami, które robiono im w trakcie stosunków. Na te imprezy miał przyjeżdżać między innymi niejaki Oscar H znany z tego, że w Trójmieście zgwałcił dziewczynkę, która miała później popełnić samobójstwo. W tym miejscu zacytuję fragment wypowiedzi kobiety o imieniu Monika i wypowiedź ta znalazła się w artykule pana Janusza Szostaka w reporterze. Cytuję. Byłyśmy dziewczynkami w wieku podobnym do Asi, gdy przydarzyła mi się w tej wsi taka historia. Wybrałam się z kuzynką do cioci. Były wakacje, piękne lato. PKS-em dojechałyśmy do Krąpieli i dalej pieszo asfaltówką do Trzebiatowa. Mniej więcej w połowie drogi minęła nas Syrenka z dwoma mężczyznami. Jechali z naprzeciwka. Dojechali do końca drogi w kierunku Krąpieli i zawrócili. W tym momencie krzyknęłam do kuzynki. Szybko, w zboże Odbiegłyśmy kawałek i położyłyśmy się płasko na ziemi. Oni zatrzymali się, jakiś czas czekali, wypatrywali nas, w końcu odjechali. To było przerażające. Być może to to samo pole, na którym znaleziono Asię. Koniec cytatu. Inni świadkowie wskazywali wręcz na konkretną osobę, która mogła stać za tą zbrodnią. Miał to być mieszkaniec krąpieli mieszkający w, w bliskiej odległości od domu Asi. Człowiek majętny i podobno interesujący się młodymi dziewczętami. Mama Joanny również twierdzi, że wie kto stoi za śmiercią jej ukochanego dziecka. Wskazuje na mężczyznę mieszkającego w Krąpieli, nie wiem jednak, czy to ten sam człowiek, którego wskazują inni świadkowie. W każdym razie mężczyzna, o którym mówi pani Wanda, mieszka blisko rodziny wnuków, ma rodzinę w Żukowie i często ich odwiedza. Mama Joanny uważa, że mężczyzna mógł wracać od krewnych i spotkać wracającą samotnie Joannę, a następnie wykorzystać sytuację. Pani Wanda dodaje, że zaraz po śmierci jej córki widziała tego człowieka, miał podrapaną twarz i szyję. Jednak według pani wnuk policjanci nie przesłuchali tego człowieka w śledztwie. Oczywiście nie mamy takiej pewności, ponieważ nie wszystkie policyjne czynności wychodzą na światło dzienne. Może również do tego człowieka Dotarło archiwum X i został przesłuchany na późniejszym etapie. W tej sprawie jest jeszcze jeden bardzo tragiczny wątek. Otóż Joanna została zamordowana w 19. rocznicę śmierci swojego brata, który zmarł jako noworodek. Chłopiec udusił się w czasie porodu, 31 maja 1982 roku. Asie. Zamordowano również 31 maja, 19 lat później, w 2001 roku. W sprawie zabójstwa Ewelinki z Kwary było podobnie. Ewelina została zamordowana w rocznicę śmierci swojej siostry bliźniaczki. I takie zbiegi okoliczności są naprawdę przerażające, o ile oczywiście to tylko zbiegi okoliczności. I to już... Wszystko w tej sprawie, jeśli chodzi o fakty w sprawie zabójstwa Joanny Wnuk, ale jeśli ktoś z moich słuchaczy, z moich widzów wie cokolwiek na temat zabójstwa Joanny, podzielcie się swoją wiedzą z policją. Możecie również przekazać informacje anonimowo do mnie, a ja przekażę je dalej policji. Pamiętajcie, że chodzi o zabójstwo dziecka, a ten psychopatyczny Zboczeniec, zabójca może przecież zaatakować ponownie. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Cześć!